0: É, nós vamos ler o texto de Juízes 2, dos versos 6 até o final, até o 23, pedir para o pessoal passar para mim. Vamos fazer uma leitura alternada, enquanto os irmãos procuram, vamos orar? Pai Celestial, Deus de amor, muito obrigado, Pai, por esse dia maravilhoso que o Senhor nos dá. Muito obrigado por existência dessa igreja, Pai, há mais de 100 anos nesse bairro. Muito obrigado por pelas pessoas que passaram por aqui. Muito obrigado porque tu usaste essa igreja para formar homens e mulheres, servos teus, discípulos de Cristo, que estão espalhados pelo mundo, Pai. Muito obrigado por essa igreja, muito obrigado pelo aniversário dela. Continua sustentando essa igreja, continua fazendo essa igreja uma escola para a formação de discípulos e discípulas tuas, Pai. Agora que nós vamos ler a tua palavra, te pedimos que tu fales, Senhor. Tu já tem falado, nós já oramos, nós já cantamos, nós já lemos a tua palavra, tu já estás aqui. O nosso pedido e a nossa oração nessa manhã é que tu continues falando, que tu fales para mim e que tu fales para todos que estão aqui, Senhor. E que nós saiamos daqui diferentes de como entramos. Esse é o nosso desejo, a nossa súplica e a nossa oração que fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Juízes, capítulo 2, versos de 6 a 23. Irmãos, vão me permitir ler daqui? Porque eu não eu, eu tenho que tirar o óculos, eu sou o inverso de todo mundo na minha idade. Vamos ler de forma responsiva? Havendo Josué despedido o povo, foram-se aos filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse, Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Para por elas pôr Israel à prova, se guardará ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram. Assim, o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Semana passada, o presbítero Wesley fez uma excelente introdução do livro de Juízes, é, explicando bem o que, que vai esperar a gente daqui para frente nessa nova série. Mas o capítulo 2, ele é... Ele é interessante porque parece que ele está sendo repetido. Né? É, lá em Josué 24, já, já, já existe um texto paralelo a esse. O texto que o presbítero Wesley pregou na semana passada não deixa de ser. É, o, o capítulo 2 não deixa de ser uma reprise do que foi falado no capítulo 1. Um. Então, para a gente resumir o que estava acontecendo, o povo chegou. A, a terra prometida, entrou de forma maravilhosa, o rio Jordão se abriu, o povo passou a pé enxuto e eles começaram a, a dominar a terra, como como Deus tinha falado, e eles dominaram a, a boa parte da terra, é, milagres aconteceram, a muralha de Jericó caiu apenas com o grito do exército e o som da trombeta. É, o sol parou, sol não, né, Lucas, a terra parou, aprendi aquele dia na Escola Dominical, né? mas o texto bíblico diz que o sol parou, o sol parou, olha só a quantidade de coisas que aconteceram com esse povo nesses primeiros sete anos de entrada na, na terra prometida, na terra de Canaã, mas mesmo assim, o povo não obedeceu totalmente, o povo deixou que alguns cananeus ficassem em algumas cidades ao redor, e o que acontece? Josué morre toda aquela liderança que, que era da geração de Josué também morre e o povo simplesmente esquece da aliança que tinha feito com Deus. Aquela aliança, lembra da aliança da nuvem? Essa aliança aí que a gente está falando de dois meses atrás, aí o link. Essa aliança ele simplesmente se esquece. Se esquecem, o que, que acontece? Deus se afasta, e quando Deus se afasta, o que, que acontece? Desgraça. O povo é dominado, o povo se mistura com os cananeus, o povo começa a adorar Baal e Astarote. Depois, mais para frente, a gente vai ver que tipo de adoração era. Essa, para vocês verem o um nível hard de desobediência do povo. E, mas Deus, nós temos um Deus muito misericordioso, e mesmo assim, quando a coisa apertava, Deus levantava um juiz, de dentro daquele povo mesmo, um juiz... Capenga, igual o povo, mas levantava e ele defendia o povo naquela situação específica e, muitas vezes, o povo voltava para Deus, mas aí o juiz morria e tudo voltava ao normal de novo. Então, o livro de juízes é um ciclo. Né? Começa termina, começa termina. E a gente olha para esse texto de, de, de juízes e ver que ele é um resumo de tudo que vai acontecer para frente no livro de Juízes. Ele é, ele é um resumo da história que a gente vai ver. E o que, que me chamou a atenção nesse texto? Quando eu recebi o texto, eu olhei e falei, meu Deus do céu, o que, que dá para tirar daqui? O que, que a gente pode falar daqui? E, e ultimamente, a gente tem passado um, um tempo estranho, irmãos, porque eu lembrei de, de como a gente tem vivido um tempo em que pastores e teólogos eles têm dito para a gente, de forma aberta, que essa Bíblia nossa que ela precisa ser revisada, que ela não é contemporânea. e Isso me chamou a atenção, porque às vezes a gente é levado por esse tipo de ideologia mesmo, de achar que isso aqui é um texto histórico. Para que, que eu vou pregar no texto histórico? Para que, que uma igreja vai separar uma série inteira de livros de história? para contar do povo de Israel, para quê? É baseado nessas coisas que a gente tem ouvido coisas piores. né? Eu falava com, com o Roberto essa semana sobre isso, tem gente aí pregando que a gente não precisa mais pregar no Velho Testamento, porque a gente está na aliança nova. A aliança antiga já passou. Mas a gente olha para esse texto de juízes, e, meus irmãos, como ele é atual. Como ele é atual para 2021. Billy Graham tem, falava uma coisa, eu acho que ele falava, né? pelo menos eu pesquisei no meu amigo Google, e ele dizia, diz lá no meu amigo Google o seguinte, que Billy Graham dizia o seguinte, a Bíblia ela é mais atual do que o jornal que vai ser impresso amanhã. Então, a gente olha para o livro de juízes, e se a gente é afetado por essa coisa do mundo, de que ah, a Bíblia é descontextualizada, está desconectada do mundo, a gente perde muita coisa bacana nesse texto. Muita coisa bacana nesse texto. E uma coisa que chama a atenção, se os irmãos leram com atenção, é que, como eu falei, é um resumo, né? É um resumo do livro de juízes, é um resumo do, do, da história do povo de Israel, mas é um resumo de derrota. Um resumo de derrota. Um, de, um resumo de um povo que simplesmente virou as costas para Deus. Um resumo de um povo que sofreu por isso. Um resumo de um povo que não aprendeu com os juízes. A gente podia pregar outras coisas, né? textos maravilhosos no Novo Testamento, mas... Esse resumo aqui é um resumo de derrota. Derrota. Aí eu pergunto aos irmãos hoje, nessa manhã, os irmãos querem ter uma vida derrotada? Quem aqui quer ter uma vida derrotada? Não. Então a gente tinha que pular esse texto. Concordam? Não. Daqui nós vamos tirar lições para o dia de hoje. Lições para 12 de setembro de 2021. Não é lições para 100 anos atrás, não. Lições para hoje. Lições para hoje. E a primeira lição que a gente tira desse, desse texto está lá no versículo 10, diz assim, foi também congregado a seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. A primeira lição que a gente tira, não interrompa a mensagem. Lá em Deuteronômio 6, de 6 a 9, vou pedir para o Mateus para me ajudar, para ler, para a gente andar mais rápido, vai dizer o que, que Deus esperava e o que, que o povo fez. Lê aí para mim, Mateus, Deuteronômio 6, de 6 a 9.
1: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas suas portas.
0: Qual era a orientação de Deus para o povo? Que os mandamentos que estavam guardados dentro do coração fossem ensinados dentro de casa, sentado dentro de casa, andando pelo caminho, levantando, deitando, escrito na no alisar da porta, olha só, a gente gosta daquele alisar branquinho, não é para ficar branquinho, não, tem que escrever versículo bíblico nele. E na porta. O que, que Deus estava esperando do povo de Israel? Que o povo passasse para os filhos tudo o que eles tinham aprendido. Passassem para os filhos todas as maravilhas que eles viram, e não vou nem falar antes do Jordão, vou falar do Jordão para cá. Olha quanta coisa Josué passou... Olha quanta coisa eles viram. E eles, por algum motivo, por algum motivo, eles não passaram essa informação para os filhos. Houve uma interrupção na mensagem. Aí, essa interrupção gerou um problema sério, porque lá no versículo 10 a gente vai ver que uma geração se levantou que não conhecia o Senhor. E nessa manhã eu queria falar, nesse tópico, três vertentes subdividir. eu quero falar com os casais que têm filhos, eu quero falar com os casais que não têm filhos e eu quero falar com você que é solteiro e viúvo. Para os casais que têm filhos, o que você tem ensinado em casa? Ou melhor, você tem ensinado alguma coisa em casa? Ou será que os nossos filhos têm sido a mensagem que eles têm recebido vem do TikTok, do Instagram, do Facebook, da internet, da televisão, da Rede Globo. Da onde vem o ensino da sua casa? É a responsabilidade nossa passar aquilo que está dentro do nosso coração para os nossos filhos. Se a gente não faz isso nós vamos ter uma geração derrotada agora existe vocês aí acharam graça né Diego eu não tenho filho tá tranquilo Leandro se ferra Fábio também Robério mas eu tô tranquilo eu não tenho responsabilidade nisso eu não tenho filho né Rafaela também não tem essa posso posso pular para vocês não Rosana me diz aí, quantas crianças tem no teu projeto social? 29. Olha só, pessoal, Rosana, aquela levanta a mão aí para mim, Rosana, por favor. Está vendo, pessoal, aquela quem não conhece, a Rosana? Vocês que não têm filhos, ela tem 29 crianças para vocês adotarem, para serem pais espirituais. Para vocês passarem aquilo que Deus colocou no coração de vocês, as experiências que vocês têm com Ele para que a gente gere uma geração vitoriosa, não uma geração derrotada. Agora, tem aquele também que é solteiro, viúvo. Eu vou te dizer uma palavra que vocês nunca escutaram aqui, nunca escutaram nessa igreja. Discipulado. Sério? Nunca escutei. Seja pai da fé de alguém. Agora, Seja pai da fé de alguma coisa que você tem no seu coração. Para passar. Para isso, você precisa ter um encontro com Jesus. Para isso, você precisa ter uma caminhada com Jesus. Para você ser pai da fé de alguém. Também, se você não tem essa caminhada, você tem que ser filho da fé, não pai da fé. Então, para a gente que é pai, o que a gente está ensinando em casa? Nós estamos ensinando alguma coisa em casa? Você está esperando que a escola também ensine alguma coisa? Vocês estão enganados, bastante. Para você que não tem filhos e é casado, adote alguém, um filho, na fé, um monte de criança aí que precisa ouvir da, das verdades de Deus. Você é solteiro, viúvo, discipule alguém, caminhe com alguém, transmita a mensagem, não interrompa a mensagem. Porque quando a gente interrompe a mensagem, algo ruim vai acontecer, na próxima geração. Se a igreja de Tomás Coelho hoje tem mais de 100 anos, ela tem 99 de organizada, mas ela tem mais de 100 anos, é porque essa mensagem não foi interrompida. Porque o dia que a gente interromper essa mensagem, a igreja vai, não vai fechar porque Deus não, não deixa que a igreja nas portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja, mas a gente vai viver uma época de derrota. Mas a gente tem... Uma outra lição nesse texto bem atual. Tá lá no verso 12 dizendo assim: "Deixaram o Senhor Deus de seus pais que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira." Versículo 2. Não tem a crise de aceitação. Mas antes da gente falar isso, Mateus lê para mim Êxodo 23, 31 e 32
1: e fixarei os teus limites desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, e desde o deserto até o rio, porque hei de entregar nas tuas mãos os moradores da terra, e tu os expulsarás de diante de ti. Não farás pacto algum com eles, nem com os seus deuses.
0: O que Deus tinha orientado para o povo fazer? Expulsar todo mundo. Não deixa ninguém... Essa era a orientação de Deus quando eles entrassem na terra. Não deixem ninguém. O que, é que eles fizeram? Deixaram. O que, é que aconteceu? O que Deus havia dito que aconteceria. Se vocês deixarem os povos aí, eles vão servir para vocês de laço. Eles vão fazer vocês adorarem outros deuses. E o povo... Por isso que eu falei que capítulo 2 é, um, é um capítulo de derrota o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, passou a servir a Baal e a Astarote. Se irmãos têm noção de como eram esses cultos, o culto a Baal, resumindo, você precisava sacrificar um filho. Olha, olha o nível do culto. Sacrificar crianças. É esse Deus aí que o povo de Israel estava servindo. tá? E Astarote era a deusa da fertilidade. Então, Fazia parte do processo do culto, da liturgia do culto, tendas onde os sacerdotes tinham relações sexuais. Fazia parte do culto. Olha que tipo de culto o povo estava, estava fazendo, participando. Porque não fizeram o que Deus é, ordenara. Acharam, ah, deixa o povo lá. O Wesley acho que falou sobre isso, né? Deixa o povo lá, eles eles pagam um tributo e tá tudo certo. Manda embora não. Vai lá, não vai fazer mal a gente. Só que essa mistura, essa convivência criou uma crise de aceitação, né? Poxa, a gente precisa ser igual os outros povos lá, né? Pô, afinal de contas são nossos vizinhos. É, eles adoram esse Deus aí, vou adorar também. A gente vive hoje uma coisa muito parecida. Nós, crentes, eu vou falar nós, porque estamos todos envolvidos nisso. Muitos de nós têm uma crise de aceitação na sociedade. Ao invés da gente ser luz, a gente quer se parecer com eles. Ao invés da gente pregar a palavra do jeito que está escrito, a gente adapta ela. Adapta um pouco. Para quê? Para a gente ser aceito. Mas, irmãos, esse é o caminho? É isso que Deus espera da gente? Romanos 12, 2, vai dizer assim, texto que os irmãos conhecem, e não vos conformeis com este século. Algumas, algumas traduções vão dizer assim, e não os amoldeis com, as, com a presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente se amoda à sociedade, a gente não desfruta da boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E é isso que está acontecendo. Muitos de nós, na ânsia, alguns até com boa intenção, se lançam na sociedade, mas não para fazer a diferença, mas para se tornar igual a eles. E os irmãos podem dizer para mim assim... Ah, Leandro, mas também, cara, o povo lá adorava Baal. Era um poste ídolo gigantesco. Eu não tenho isso. Eu não tenho idolatria a esse ponto. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez choque alguns. Muitos de nós trazem deuses de fora, colocam dentro da igreja. Quase doutrinas de fora, colocam dentro do coração. A gente vive hoje, vou dar um exemplo, o tal do politicamente correto. Por causa desse Deus politicamente correto, e eu vou chamar de Deus, porque a gente trouxe de fora e colocou dentro da igreja, hoje a gente não fala mais que divórcio é pecado. Hoje a gente não fala mais que o homossexualismo é pecado. Hoje a gente não fala mais contra a ideologia de gênero porque a gente trouxe um Deus lá de fora e colocou aqui dentro e ele oprime não, eu não posso falar isso porque eu preciso ser aceito na sociedade e a gente distorce o texto bíblico por isso as pessoas querem revisar a bíblia gente, é por isso para a gente se amoldar a essa sociedade, aí eu lhe pergunto, a gente quer se amoldar a essa sociedade? É essa sociedade que a gente quer se amoldar? Mas é isso que está acontecendo. Jesus vai falar para os seus discípulos em João 15, 19. Esse eu não vou saber de cabeça, não, mas eu sei o assunto. Jesus vai dizer assim, vós não sois desse mundo. Se vocês fossem desse mundo, o mundo amaria vocês. Mas eu escolhi vocês dentre esse mundo. Por isso o mundo vos odeia. Vou dizer uma coisa pesada aqui. Se o mundo lá fora te acha banheiro, te acha bacana, tem alguma coisa errada. Jesus não mente. O mundo precisa odiar a gente. Mas não é odiar, não me entendam mal, tá? Não é odiar por eu ser uma má pessoa. Não é odiar porque eu passo de manhã e não dou bom, é, bom dia para o irmão... O vizinho, não é me odiar porque eu não ajudo, não é me odiar porque eu amo, não é odiar porque a gente faz as coisas pelas pessoas, faz as coisas para Deus, não é odiar porque a gente é obediente, é odiar porque a gente precisa ter uma postura de defesa do Evangelho. Quer ver uma coisa? Escola das crianças, que Mateus estuda numa escola, Malu estuda em outra. Eu sou odiado nas duas, nas duas escolas eu sou odiado porque fazem as coisas erradas, e eu falo assim, está errado, eu poderia falar assim, deixa, deixa, a, a Adriana trabalha numa escola que a, a, a dona é católica, católica mesmo, eles têm lá, é, catecismo, né Adriana, lá na escola e tudo, tá, a moça é católica mesmo, ela, ela troca mensagem comigo, manda texto bíblico, manda corinho da igreja, a mulher é cristã. Mas ela falou para a Adriana assim, não adianta lutar contra isso, isso aí é a realidade. Tipo assim, vamos nos amoldar, vamos nos conformar, vamos tomar a forma do mundo. Mas Deus não espera isso de nós. Deus espera que a nossa mente seja renovada, que a gente veja as coisas que estão acontecendo. Muitos de vocês aí devem estar falando assim, o Adriano está falando uma bobinha. Isso aí não existe, isso existe na cabeça dele. Por quê? Porque a nossa mente não está sendo transformada. Porque quando a nossa mente é transformada, a gente começa a identificar as coisas. Aquilo ali é a atuação do diabo. Aquilo que está acontecendo ali, ó, a gente precisa orar. A gente precisa botar o joelho no chão. Infelizmente, nós estamos trazendo os deuses de fora e colocando dentro da igreja. É hora, é o momento, passou o momento da gente pegar esses deuses e jogar lá fora e seguir a palavra. Hoje, a gente não precisa só pregar o Evangelho. Prestem atenção no que eu vou dizer. A gente não precisa só pregar o Evangelho. A gente precisa defender o Evangelho. São coisas diferentes. Eu posso pregar o Evangelho sem defender. Então, vai me dizer que esse texto de Juízes não é atual? Esse texto de Juízes parece que foi escrito ontem. Ou não? Um povo que se amoldou a sociedade acabou se afastando de Deus e idolatrando Deus como Baal e Astarote E hoje nós temos crentes que se dizem crentes, que defendem coisas que não estão na Bíblia de maneira nenhuma. E a gente acha isso normal. Sabe onde vai acabar isso? Derrota. Mas tem uma... Terceira lição. Passou, não, né? Uma terceira lição. Seja obediente. O Oeslin também falou sobre isso. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto esse povo transgrediu a minha aliança, que eu ordenara seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. Versículo 20. O povo foi desobediente. Mas até isso Deus avisou que ia acontecer. Mateus, lê para mim. Deuteronômio 28. 1, um, 2 e 15.
1: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão.
0: Eu vou fazer um convite aos irmãos. Depois de irmãos quando chegarem em casa, hoje não, porque o texto é muito longo, mas ele é muito bonito. Nenhuma lida em Deuteronômio 28, todo, Ele Deus falando sobre obediência, Deus mostrando tudo que o povo iria receber se ele fosse obediente, e tudo que o povo iria perder se ele fosse desobediente. é O texto é lindo. É lindo o texto dizendo, Deus falando assim, você vai ser abençoado na cidade, você vai ser abençoado no campo, você vai ter chuva no tempo certo, você vai ter a colheita no tempo certo, você vai emprestar e nunca vai pedir emprestado. Coisas maravilhosas que você lê. Sabe aquele texto que você lê e Cara, eu sou filho de Deus, eu sou escolhido, caramba, gás total. Aí chega no 15, tem um porém. Aí Deus fala assim, mas se você for desobediente, igual a gente fala para as crianças, né? Se você for desobediente, rapaz, você vai dar errado no campo, se você for para a cidade vai dar errado, a chuva não vai vir, o povo que você deixou ficar aí na tua terra vai te oprimir, você vai ser escravizado, você vai pedir dinheiro emprestado e não vai pagar, porque não vai ter como pagar, aí você vai ter que dar teus filhos para pagar. Derrota. O povo tinha uma, uma escolha. Ou ele escolhia pela obediência, mantinha a palavra que ele tinha dado lá em Êxodo 24, no Sinai, dizendo para, quando o povo foi, Moisés aspergiu o povo né, com sangue, nós, vamos nós faremos e obedeceremos. Foi o que o texto diz, que o povo falou. Pode dar uma olhada lá depois, Êxodo 24, 17, se eu não me engano. O povo prometeu ser obediente. E Deus avisou, Deus avisou, falou assim, seja obediente, que eu vou estar com vocês. Agora, se vocês desobedecerem, derrota. irmãos, obediência a palavra obediência hoje como muita coisa tem perdido a, a essência né a gente está desconstruindo a nossa língua portuguesa aos poucos né e você fala de obediência hoje você jogar no google lá obediência vai aparecer assim coisas do tipo opressão não sei o quê, porque se você, você obedece ao seu pai, você está sendo oprimido na sua família. Se você obedece a Deus na igreja, você está sendo oprimido pela igreja. A palavra obediência deixou de ser uma coisa bacana, bonita, legal, moralmente correta, para passar a ser uma palavra de opressão. E hoje, a, as crianças na escola, hoje você tem um monte de professor aqui, sabe o que eu estou falando. Assim, não, as crianças não, requer, não se requer mais as crianças de obediência. Não existe mais. Estão todos no mesmo patamar. Não é nem como o jogador do Flamengo falou no outro patamar, não. Todos no mesmo patamar. Porque obedecer é oprimir. É ser oprimido, né? é? É ser subjugado. Mas a gente olha para o texto bíblico e a gente continua tendo a mesma escolha. Nós temos a mesma escolha hoje. Jesus nos convidou a sermos obedientes. O texto, fala, o texto bíblico fala de ponta a ponta para a gente ser obediente. E o próprio texto bíblico diz que se a gente não for obediente, não é questão de ser um Deus castigador. Não, a gente não é obediente, é simples assim. Uma vez o Fábio pregou, falou uma coisa que fiquei gravada até hoje. Assim, Deus, quando tira a mão de cima da gente, sim, pode esperar que vai vir pior. O pior. Então, quando a gente é desobediente, quando a gente não, não obedece os mandamentos de Deus, aqueles que estão guardados no nosso coração, Deus simplesmente só faz isso. Ele só tira a mão de cima e deixa a gente viver a vida. E, mais uma vez, vai ser derrota. Se a gente for obediente, tem essa lista enorme de Deuteronômio 28. Se a gente for de desobediente a Deus, a gente vai estar lançado à própria sorte. Por isso, é, eu não queria que essa mensagem saísse daqui ficasse da outra vez, o pessoal gravou. Né? A nuvem do Leandro. Hoje a palavra que eu repeti mais foi derrota, não foi? Porque a gente lê esse texto e derrota total. Mas nós, hoje nós temos uma escolha. Hoje nós podemos fazer uma escolha. Ainda há tempo de fazer uma escolha. De fazer diferente. Sabe qual escolha? A escolha de continuar transmitindo a mensagem. Dentro de casa, fora de casa, na rua, na escola, na faculdade, no mercado. Continuar transmitindo a mensagem. A gente tem uma escolha de não se conformar com esse mundo de não tomar a forma desse mundo. A gente tem uma escolha de defender o evangelho de Cristo. Nós temos essa escolha hoje. Ainda temos. E nós temos uma escolha de obediência. Se a gente fizer essa escolha, a nossa história não vai ser de derrota. A nossa história vai ser de vitória. E não sou eu que estou falando isso. É a palavra. Eu fiz questão de ler os textos para não parecer que... Eu não ia ler os textos. Eu ia só citar os textos. Mas eu quis ler para vocês verem o contraponto do que o povo fez e do que ele deixou de fazer. Do que o povo fez e do que ele perdeu. Do que o povo fez e das bênçãos que ele deixou de ter. Então, eu queria... Hoje, nessa manhã, se você está disposto a assumir um compromisso e aí o pessoal do louvor pode subir, por favor se você está disposto a assumir um compromisso com Deus hoje de mudar essa história de transmitir a mensagem de não se moldar a esse mundo e de ser obediente eu quero que você fique em pé eu vou orar por você eu vou orar por mim para que a geração que vá se levantar no futuro seja uma geração vitoriosa que a gente daqui a 99 anos, se Jesus não voltar, a igreja vai estar aqui ainda, que quem estiver aqui tenha o mesmo sentimento que eu tenho hoje. Eu fui abençoado aqui. Eu cresci aqui como homem. Eu cresci aqui como pessoa. A gente precisa ter um olhar de futuro de uma geração melhor do que hoje. Porque pior é só deixar como está. Se a gente quer uma geração melhor, a gente precisa assumir um compromisso. E é hoje. Esse compromisso não pode deixar para amanhã. Você não vai ter tempo de pensar, não. Se você quer assumir um compromisso com Deus de ser uma pessoa melhor e se você está preocupada com a igreja no futuro, com a geração do futuro, fique de pé, eu vou orar por você. Depois que a gente orar, nós vamos cantar uma música que é antiga. O Igor vai dizer que é velha, da minha idade, mas é mesmo. Se você sabe, cante com a gente. Se você não sabe, a letra vai estar tá na projeção cante, declarando para Deus assim, eu me comprometo a ser uma pessoa melhor, eu não vou viver numa geração derrotada. Vamos orar? Pai Celestial, Deus de amor, muito obrigado pai por essa manhã, muito obrigado porque tu falas sempre, muito obrigado porque tu falaste agora ao meu coração, tu falaste agora ao coração dos irmãos nós queremos fazer diferente. Nós queremos ser obedientes. Nós não vamos nos conformar com esse mundo. Não vamos. Nós vamos transmitir a tua mensagem dentro de casa, fora de casa, no ônibus, na escola, no caminho, por onde for. Nós nos comprometemos. E nós queremos ser diferentes do povo de Israel. Nós queremos nos comprometer e cumprir a nossa palavra. Por isso nós estamos de pé diante de, de ti assumindo um compromisso de sermos diferentes a partir do dia de hoje. E isso nós pedimos que tu nos abençoe no nome precioso de Jesus Cristo derrame a sua graça sobre nós para que essa promessa se cumpra nas nossas vidas. É em nome de Jesus que pedimos e te agradecemos. Amém.